0: Dominicano por elección y convicción. Su ADN registraba la guira y la tambora como parte de sus raíces, sin imaginarse que agregaría un sello importante en la historia del merengue. el, pavo! el pavo! Antes de lanzar su agrupación en solitario, participó en varias orquestas en las que se destaca su paso por importantes hoteles del país, entre ellas junto a Lina Vargas y de Wilfrido Vargas. Durante este trayecto consiguió experiencia como cantante y la gente empezó a hablar de él gracias a su versatilidad en el escenario. En el 2001 debutó con su grupo La Mezcla, nombre que buscó porque entendía que era una composición de varios países. Diez años más tarde, continúa cosechando éxitos en el arte como un ejemplo de superación y trabajo duro. Muestra de ello es que gracias a su versatilidad obtuvo el galardón en la categoría Programa Digital del Año en la recién pasada entrega de los Premios Soberano. Hoy, con toda su energía y carisma, recibimos en una nueva mañana a Silvio Mora.
1: Chispeante este artista que nos llena así de energía, Silvio. Bienvenido. A una nueva mañana. Sí,
2: sí, 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 El programa más popular y mejor producido de la mañana. ¡Pum! Una nueva mañana. No, pero espérate. Yo estoy asustado. Cuando yo estaba viendo ese reportaje, yo dije, pero yo estoy en Univisión o Telemundo. Yo, como es que me equivoqué? Qué bonito. Qué programa más bien producido. Felicidades.
1: Gracias. Digo, tío. yo había visto
2: las imágenes también. Y realmente desde la imagen hasta la producción, esto no tiene madre.
1: Gracias, Silvio. Gracias a Dios, gracias a los ejecutivos de este canal Teleradio América y al sí. público que nos ha recibido y al cariño de ustedes que también se nos han sumado. Este programa es tuyo, Silvio.
2: No, yo me siento bien de estar <risa> con, la, con la comunicadora más pegada del momento, que lo sepa el país entero, Colombia Alcántara.
1: <risa> gracias. Feliz de ¿Tú estar. Tú sabes aquí. que Silvio. Si tú lo dices. <risa> <risa> ¡Qué alegría, Silvio! ¿De dónde sacas tanta energía? Porque desde que te conocimos. Eh, tú sabes que hay gente que como que sale en alta y después se va pagando, pero tú es, eres todo lo contrario además de todo lo que eres como artista, como músico también has destacado en la comunicación en la comunicación digital alternativa y rescatando a todos tus um, colegas merengueros, poniendo sí. su, su historia también para la eternidad
2: Sí, yo siento que Dios me ha bendecido mucho, le doy gracias a Dios Dios es quien da lo dones, y lo talento soy muy creyente y yo sé que eh, él, es, él es la fuerza que me ha dado la sabiduría y el entendimiento para lograr lo que he logrado el público le caigo en gracia yo siento como que hay un don, porque a veces hay cosas que yo hago, que yo digo, si la hace otra gente quizás no la gente no lo acepta, pero si soy yo, la gente lo acepta
1: precisamente hablando de esa aceptación, Silvio, cuando tú irrumpes en el panorama musical, si bien es cierto que había gente, qué sé yo, como Tito Swing, el malocueto, que, que habían cosas como... Pero tú encarnas un nivel de talento y locura al mismo tiempo. O sea, tú eres un tipo que canta, que entona, una persona con mucha cultura, pero a la hora de que te sueltan en una tarima, tú acabas con todo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te recibió la gente en ese momento? Porque ya ahora estamos acostumbrados a todo y perdimos la capacidad de asombro a nivel de, de cosas estridentes. Pero ¿cómo fue el inicio? Recordemos eso.
2: Así mismo es. Cuando yo, cuando yo comencé con ese estilo, era un poquito difícil pero la gente me aceptó. Realmente yo soy un personaje y ese personaje es para traer entretenimiento y diversión. Lo, lo hago en la, frente a la cámara, una locura, pero fuera de ella hay una disciplina, hay, eh, trato de, de, de tener un buen comportamiento, por eso ya tengo 20 años de carrera. Atento a Chercha, yo debuté en el 2001, yo tengo músicos conmigo que tienen 20 años trabajando conmigo.
1: Hay unos cuantos ahí, si hay que liquidarlo ¿eh?
2: Ah, sí, pero yo no liquido a nadie, yo compré una tierra en el Cristo Redentor con los nombres de cada música. Ahí vamos amor, y yo no como ¡Ah! eso. Pues la Secretaría de Trabajo, esa ley, es eh, un peligro en un este peligro.
1: país. peligro. Y le ha pasado a muchos músicos también. Silvio, siendo tú merenguero, hemos hablado aquí con otros invitados de lo que cuesta hacer un merengue, mantener una banda a propósito. Sí. Mira, cuesta mantenerla y cuesta desbaratarla, si no hay que preguntarle a tu Lile. Así Entonces, es. con esto de la pandemia, ¿cómo ha sido para ustedes como músicos y específicamente tus músicos cuando está todo cerrado? ¿Cómo ustedes han pasado este tiempo?
2: Muy difícil. Esto ha sido una tragedia. Si sí, yo te digo lo contrario, estoy mintiendo la, eh, Lo que tiene que ver la industria de música De músicos Ha sido un golpe duro para nosotros Porque si tú te fijas, el único país Hay gente que no analiza eso Que el músico vive de la música en Puerto Rico, los músicos del Bicrepo, de Joseph Fonseca, ellos además de tocar tambor y guira, ellos son mecánicos, dentistas. En Nueva York, el músico que te dice, Di, que yo vivo de la música en Nueva York en Butte. El músico allá en Nueva York es músico de noche, pero de día trabaja en su colmado, en su camión. Ahora, aquí en República Dominicana, por el sistema que hay, un guirero vive de tocar guira. O sea, cuando no había pandemia, tocaba con Silvio, tocaba en un hotel, se iba para Bávaro, hacía una fiesta privada, con una orquesta copibán, y al, al venir la cuarentena, esos músicos se quedaron totalmente en la ruina, eh, muchos tuvieron que mudarse para el campo y eso, wow. entonces ha sido una crisis, nosotros los directores de orquesta, el primer mes una ayudita, el segundo mes una comprita, el tercer mes te ayudo, pero el cuarto mes se nos abrió el pecho a todos, entonces ahora esperamos que se pueda lograr con la medida de seguridad comenzar a, a, a tocar pero fue un golpe muy difícil y gracias al gobierno que mucha gente no entendió que nos dio cinco actividades a la principal orquesta del país para por lo menos aliviar esa situación
1: porque también ustedes son una industria que se frenó a nivel de economía, de hogar también, ¿cuántas familias no dependen de una banda claro de música? Claro que sí. Hay Por ejemplo, gente... ¿de qué tamaño es tu equipo? Cuando decimos de una banda de merengue, con todo lo que implica, ¿cuántos 18 son?
2: 18 personas.
1: 18 familias indirectamente.
2: Exactamente. Entonces, hay gente que no entiende eso de la Entonces, música. Entonces, ahora
1: se abrió. Se abrió eh, hasta las 11 de la noche, ¿verdad? yo creo Sí, que pero es.
2: como quiera hay problema. Tú sabes que, ejemplo, mi banda tiene que ver mucho con los eventos multitudinarios. Yo, Silvio Mora, no puedo hacer una fiesta clandestina, porque desde que yo digo, llego el todo el mundo, wey, ¿dónde está ahí el tipo. Va Y la policía, ¿tú me entiendes? Eso es guasombrazo, van y esa gente que cantan al pasito y nadie se da cuenta. Pero yo no. ¿Cómo yo voy a salir con una fiesta clandestina? No, analízalo. Entonces,
1: tú yo, mismo, con la bulla, que haces tú ahí no, mismo? No, yo desde que llego hay un desorden.
2: Entonces, y la multa, que los policías vienen y agarran al músico y que la tambor el arma del delito, y le meten tres mil pesos a mi pobre tamborero, nadie aguanta eso. Entonces, o sea, ¿Cómo
1: tú vislumbras eh, y tú que eres un hombre de fe? Porque la verdad es que a uno se le pone sombrío... El panorama y mentalmente hay mucha gente y por eso yo también quise hacer este programa en medio de la pandemia y así que se llame una nueva mañana, una nueva sí. esperanza, vamos a tirar para adelante, pero no todo el mundo tiene esta actitud de fe que uno tiene, ¿cómo no, tú ahora, lo ves? Ahora
2: mismo todo el mundo tiene que buscar de Dios, aunque usted sea ateo, tiene que tener fe, mira qué lío tenemos ahora, hasta lo ateo para salir a la calle, tiene que decir bueno déjame tener fe de que no me va a dar coronavirus y me voy a morir, ahora mismo tenemos que vivir por fe, vacúnense, llenémonos de fe, porque esto es un momento difícil para la humanidad, pero tenemos que avanzar.
1: ¿Cuándo vamos a bailar? ¿Cuándo tú crees que vamos a tener de nuevo el jeque abierto, el, el qué sé yo, la otra discoteca? Yo no el...
2: sé, Colombia, pero déjame decirte rápidamente, <risa> lo que yo sí sé es que vengo, además del show de Silvio en las redes...
1: Vamos a hablar del show de Silvio, Sí. pero respóndeme eso, antes de hablar del show de Silvio, ¿cuándo tú crees que vamos a salir en este mismo tenor de lo que estamos hablando? Apenas acaban de abrir un toque de queda, la gente se está vacunando, hay una tercera dosis, ¿tú crees que de aquí a diciembre ya, por ejemplo, yo tengo apalabriado una fiesta que voy a hacer por ahí, ¿tú crees que puedo no, avanzar?
2: Yo te voy a decir la verdad, ¿por qué es que ya la gente está en la calle? Yo creo que ya las autoridades, si ven que esto se controla, dentro de un mes pueden comenzar con distanciamiento, con las medidas se pueden comenzar a hacer conciertos porque lo están haciendo de manera ilegal entonces ya vamos a tratar de, de legalizarlo, así podremos observar, porque tú sabes es que ahora hay un morbo todo el mundo se sabe el truco de la Romana y San Pedro, en unos montes ponen unas carpas y hacen una fiesta clandestina, entonces es mejor ya Dejar ese contrabando de fiesta clandestina. ¿Quién lo va a hacerlo?
1: decir, Silvio, que vamos mi? a llegar a eso Hablemos del show de Silvio. Sí. Estás con un programa de entrevistas, básicamente tocando a los artistas, a los músicos de los 80. Ha sido premiado por los premios de Acroarte como programa digital. Cuéntame esta nueva faceta y cómo te has sentido.
2: Bueno, yo me siento muy bien. Para mí ha sido una bendición de Dios. Debido a la cuarentena arranqué desde mi habitación con el show de Silvio. A medida que yo veía que a la gente le iba gustando, comencé a profesionalizar el programa y hoy en día tenemos un, una plataforma que está viral gracias pero
1: a diferente a los otros artistas que no están quizás <coughs> está por ahí te está entrando un dinerito o sea que tú te la buscas como un toro bueno, no está, como un pavo no como un toro
2: estamos trabajando tú sabes que yo yo he creado ya un sistema de que a mí nadie me detiene o sea solamente dios estoy preparado Sabes que a veces cuando te la ponen en china sin querer hay gente que cree que te hacen daño, lo que desarrollan en un monstruo dentro de ti.
1: Así es. Está Israel en la mesa con una pregunta para nuestro querido Silvio Mora.
2: Preguntarle a Silvio, ya tú le diste un avance, al respecto de, de su canal de YouTube. Primero, saber cómo le está yendo, si realmente es rentable, si ha picado algo bien, ya él, por ese lado. Y segundo, entonces, eh, tocaste el tema en alguna medida de la ayuda del gobierno. ¿Tiene Silvio Mora alguna, alguna expectativa política y aspiraciones políticas en el mediano plazo? ¡Wow! ¡No! Lo mío es del artista, de los músicos. Ahí es que yo domino todo, todo lo que tiene que ver con arte. No, no, la política no. no. Yo respeto mucho eh, esa profesión, entiendo que es algo eh, donde hay que dedicar mucho tiempo. Y yo entiendo que Dios, el don que me dio, es para alegrar y entretener a las personas. Yo siento que ahí es que yo soy duro. Y a mí siempre me gusta eh, ser el mejor en mi área. Entonces, yo siento que ahí es que yo, yo soy duro. ¿Pero tú apoyaste al, al, P, al PRM ahora en esta ocasión?
1: Sí. ¿Tú te metiste en política?
2: No, o sea, porque entendía en ese momento que tenía que hacerlo, pero como artista. OK. No, no fue Eso que fue a estabas... Carolina Mejía que en un momento eh, muchos artistas no quisieron apoyarla en una presentación y yo entendía que sí, que ella era la alcaldesa okay. y fui y la apoyé sin cobrar oye esto, okay. qué bueno que tú me lo recuerdas no. sí, sí, pero, eh, que eh, lo va, hice va, gratis lo que pasa es que me gustaría ir ganando la idea sí. tú apoyaste al PRM no cobraste y no tienes aspiraciones políticas ni en el corto ni en el mediano plazo no, yo lo hice porque entendía que ella podía hacer un gran trabajo para la población y veo que lo está haciendo. Iván. Eh, espérate, ¿cuánto se está buscando mensualmente mira, en YouTube? Mira,
1: tiene que cantar todavía y faltan tres minutos. Adelante, Iván.
2: Rápidamente, Silvio, el colega aquí le gusta politizar los asuntos. Y economizar. A mí, a mí me gusta artistizarlos. Eh, en términos artísticos, tu carrera como artista, como merenguero, nosotros tuvimos aquí recientemente y es representante, estuvo Rafael y aquí, y nosotros tenemos un interés especialmente Colombia, yo que somos muy del arte, en ver que el merengue, que esa generación tuya de Rafael y de estos chicos nuevos, hagan un esfuerzo extraordinario para que el merengue resurja, porque aparte que es patrimonio de la humanidad, aparte que es una cosa sabrosísima de bailar, entendemos que el merengue puede re repuntar nuevamente, ¿cuál es la idea que tienes tú, que tiene tu generación para hacer ese aporte? Lo primero que te tengo que decir es, no te lleve de esa campaña de que el merengue está en el suelo y tiene que repuntar. Yo, Silvio Mora, te digo, y voy a decir nombre, Honguito, que es el fenómeno número uno ahora mismo de la música urbana, nota, tú no vas a ver a Honguito una hora, nadie de aquí se atreve a sentarse una hora a ver a Honguito. Ahora, no venden de que él es un fenómeno y de que él es lo mejor del mundo, pero tú no paga mil pesos para verlo, tú tampoco. ¿Quién se atreve a sentarse una hora a ver a Honguito aquí? Nadie, pero supuestamente en tu mente, tú entiendes que él es un fenómeno Pero porque te están me lavando me el pago. cerebro. En TikTok ahora mismo, yo tengo un tema llamado Llegó el Pavo, que tiene más de 312 millones de visualizaciones que ningún tema urbano. Lo que pasa es que Silvio Mora no le da golpe a las mujeres, no cae preso, no hace teteo ilegal.
1: No pertenece si yo, a plataformas específicas. Si, si yo ahora mismo
2: hago un teteo, ahora mismo están hablando de, no quiero ni mencionar el nombre. De un, de un DJ que hizo una actividad en San Francisco. El tipo está sonando en todos los noticiarios. Nuria lo está mencionando. Alicia Ortega, Roberto Cavada, ustedes. El tipo dentro de un mes va a cobrar miles de dólares porque esas son estrategias para lavarnos el cerebro. O sea, el yo estaba en México antes de la pandemia y yo pregunté por artistas urbanos dominicanos en México y no conocen a ninguno. Me hablaron de Oro Sólido, de Amarfe, o sea... No, aquí hubo un bombardeo en todos los sentidos, no solamente en la música y estaba como todo controlado, ahora que estamos viendo como un cambio y se está viendo la verdad de lo que eran supuestamente los jefes, tú te estás dando cuenta que eran un engaño en todos los sentidos, en la política, en la música había una falsedad en todo, escúseme como que me emocioné hablando, no,
1: y me encanta Pero... lo único que ya se nos fue el tiempo, podemos empezar aunque sea la canción, el máster que nos dé donde. ah, minutos? mi tema nuevo, la estufa, no, vamos a cantar señores, hay que invitar a Silvio de nuevo porque ese tema, por ahí es que va la cosa ay no, yo
2: quiero irme para mi casa, Estoy... porque yo, yo hablé cosas fuertes, <risa> ojalá no me estén esperando allá abajo,
1: bueno, entonces despedimos con la estufa, a propósito de darle difusión a lo que se debe, Colombia, Silvio, gracias te quiero
2: mucho de verdad,
1: gracias mi te amor felicito. vamos a cantar, vamos a cantar. Okay, vamos a cantar, antes que los productores nos maten, Tiene su... tu micrófono Suéltame la estufa. Vamos, prende la estufa. Así te pedimos.